0: Gente bonita, hermosa, estamos hoy en el capítulo número 6, número 6 y vamos incrementando y vamos aumentando y esto no para y hoy tenemos un invitado muy especial y vamos a cambiar un poco el giro del podcast, sí, vamos a hacerlo de hacks, no vamos a hablar tanto de videojuegos, pero aprovechando que está ahorita el bug, está aprovechando, aprovechamos el tema de Spider-Man, qué mejor invitado ¿Cómo? que el buen Cristian, ¿cómo estás, hermano?
1: ¿Cómo estás, cómo estás? Buen día.
0: <risa> bien, bien, bien. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en, FN, en el, FN el chat, capítulo número 6. Y bueno, este, mi gente, les presento a Cristian un poco, les doy una breve introducción. Es un joven, vive en Puebla, 20 años, y uno de los fanáticos más grandes de Spider-Man. ¿Sí o no, Cristian? <risa>
1: pues. No me considero uno de los más grandes, pero sí me gusta pensar que sé más que el promedio. Y, y al menos el cariño que tengo me gusta transmitírselo a las demás personas.
0: Eso es muy bueno porque eh, para aquellas personas que tengan TikTok, pueden irlo a seguir. En este momento tiene poco más, no bueno, está a casi nada de los 60 mil seguidores. Correcto, ¿verdad?
1: Sí, estamos a... Creo que somos 56 mil en estos dos, Entonces sí está... Sí, está muy surreal toda esta experiencia.
0: Ojito, porque Peter Parker estaría muy orgulloso de ti. Creo que estaría muy orgulloso de ti.
1: <risa> Gracias.
0: Y bueno, mi hermano, este, vamos a pasar a la primera sección de este podcast, de este programa, que la bauticé como el hack. Este, obviamente, esto está un poco enfocado en los videojuegos, pero también eh, el hack, lo que queremos aquí es que nos digas cómo es que lograste esta cantidad de seguidores, cómo es que lograste esta comunidad. Porque lo que yo vi es que aplicaste un ¿cómo así un hack, por así decirlo. Aplicaste esto de, voy a decir consejos, de, voy a decir datos curiosos de Spider-Man, de cualquier este, tipo de los cómics, de las películas, hasta que salga el estreno de Spider-Man No Way Home. ¿Cómo es que dijiste voy a hacer esto, voy a aplicarla? ¿Cómo, ¿De dónde sacas tantos datos? <risa> <risa> pues bueno.
1: Fíjate que no es tan complicado porque estamos hablando de un héroe que tiene casi 60 años de historia. Estamos hablando de que la aparición ocurrió en 1962. Y obviamente entre cómics, series animadas, videojuegos, hay muchísimos datos de dónde sacar. Entonces, el primer día que hice esos datos, para empezar, me, me inspiré. Mi inspiración fue un, un tiktoker que hizo una serie que era día uno viendo las películas de superhéroes, y literal se echó todas, DC, Marvel Fox eh, Blade, todas todas las películas de superhéroes habidas y por haber y, y él no sabía nada, entonces de ahí como que intenté darle un giro fue ok, ok, ¿qué puedo hacer? porque realmente hay mucha gente en TikTok eh, y en general en cualquier red social que habla de Spider-Man, entonces pensé ¿qué puedo aportar yo a la conversación? y ahí fue cuando dije ok, la espera va a ser un poco larga, todo. En tres meses, en ese entonces todavía no había tráiler, entonces se me ocurrió pues vamos a dar datos curiosos realmente hay muchísimo de, de dónde sacar personaje y ahí fue cuando lo empecé a dividir, eh, este es un pequeño secreto, <ríe> porque mucha gente me pide que hable de, de tal videojuego, de tal, Superman, de tal tema, pero yo ya tengo un sistema <ríe> el primer dato curioso es de cómics después videojuegos, después películas, después series animadas. Obviamente cómic es cómics general. Después, por películas. Primero hablaremos del Spider-Man de Nicolas Hammond, que es el primerito que se lee en la televisión. Okay. Después del Spider-Man japonés. Después de Toby Maguire en la primera película, en la segunda. Y así nos vamos yendo. Videojuegos. El primero Spider-Man para PlayStation 1. Spider-Man 2. Eh, Shattered Dimensions. Edge of Time. Todos los videojuegos. Después series animadas primera que salió, Spider-Man de los 70, bueno, estoy, eh, omití algunas, porque sé que no hay como tantas curiosidades, entonces nada más agarré las más importantes, empezamos desde la serie de los 90, Spectacular Spider-Man, Ultimate Spider-Man, y así te das cuenta de que realmente hay muchísimo contenido, no es como que se me vayan a acabar los datos curiosos que <risa> muchísimo la carrilla en su momento, porque de tan solo darme una vuelta, un ciclo de todos esos, son como 30 datos curiosos, la película se si todo sale bien el 17 de diciembre Faltan poco más de 100 días Entonces con darme cuatro vueltas Ya la hice
0: Pues ya vieron gente, no estamos hablando Con cualquier novato De Spider-Man Es alguien que sabe <risa> Cada detalle, de cada universo De cada cómic, de cada detalle De todas las cosas que han salido de Spider-Man Eso es muy interesante porque En lo personal también es uno de mis eh, superhéroes favoritos Me gusta mucho Spider-Man Y creo que justamente cuando salió recuerdo muy bien esto, el tráiler de Avengers de Civil War cuando Iron Man dice on the roof Uf, creo que eso fue uno de los momentos dije, todo, todo el mundo se sorprendió, ¿tú qué hiciste cuando dijiste, va a volver Spider-Man va a haber otra trilogía, va a haber más películas?
1: Pues yo estuve en el proceso de cuando todavía estaban eh, buscando al actor y fue como una, uh, una carrera, porque eran tantos actores. Era de que Isa Butterfield, Tom Holland, otro actor que salió en las películas de Narnia. Entonces era como, ¿cuál será, cuál será el actor que al final interpretará a Spider-Man? Mi favorito de ese entonces era Isa Butterfield, que para que, los que no lo conozcan, creo que sale en la serie de Sex Edition de Netflix. Eh, y, y él la verdad es que tenía un buen parecido con un Peter Parker joven. Pero Tom Holland tampoco estaba mal, y ya cuando finalmente lo crearon, era hora de pensar, ¿cómo será el traje? Porque también había muchísimos rumores. Toda esta época de, así va a ser el traje, van a agarrar este otro diseño, será más práctico, tendrá estos detalles. Y cuando finalmente salí en el tráiler, recuerdo que mi primera impresión no fue la mejor. Porque <risa> el, el CGI no me convenció. Yo lo sentí muy... Muy el animado. Lo sentí un poco... Eh, sí, animado, no tan realista pero ya cuando lo vi en la pantalla grande fue de que no manches o sea sí se ve muy bien el poco a poco empezó a gustarme más porque al inicio no me no me gustaban estos detalles de las líneas negras los lanzatel bueno los cartuchos de telaraña en el cinturón pero como fue avanzando el tiempo la verdad es que aprendí a apreciar el traje y hoy en día se convirtió en uno de mis favoritos
0: es uno de los mejores yo creo este pero creo que a mí en lo personal me sigue gustando más el de Tobey Maguire Tobey Maguire ese traje el primero que salió en la primera trilogía es uno de mis favoritos, eh, y más en color negro. Eh, es muy elegante.
1: El color negro es clásico. Es sí.
0: clásiquísimo. Oye, ¿y cuál fue la primera película de Spider-Man? que Si te la em empezaste así, en ese orden, como salieron en el cine. Eh, bueno, que es como las con yo conozco, sé que hay más, pero las más populares, que es la trilogía de Toby, luego la de Andrew, y luego la de... Tom, ¿cómo es que empezaste este orden? ¿no? ¿Cómo las empezaste a ver?
1: Yo sí recuerdo que vi la primera película, no en el cine, la vi en Jardín de Niños. Y <ríe> recuerdo que salí corriendo justo en la escena donde el Duende Verde está transformándose, sí. que le llega todo el gas y empieza a ponerse todo loco, los ojos blancos. Esa escena a mí me asustó. Salí corriendo del salón y regresé y ya estaban todas esas, estas escenas de balance. Entonces fue cuando me quedé muy con el personaje de... De, de wow, o sea, ver eso, aunque no fuera en la pantalla grande desde niño, era que no manches, o sea, un, un chico que se puede pear, que tiene estos poderes, fue, fue algo alucinante. La segunda película, la verdad, no recuerdo muy bien si la vi en el cine, o la vi ya en, en, en televisión, en DVD, pero la tercera sí recuerdo que la vi en el cine. La tercera película fue justo en el cumpleaños de mi hermano, mi papá nos llevó al cine. También fue increíble ver esa tercera película, porque con el tiempo también uno se da cuenta de que tiene sus detalles. La tercera película puede no ser la mejor de la trilogía, pero eso no le quita mucho mérito. Esa batalla final, cuando Spider-Man vuelve y se. Es muy patriótico, muy <ríe> es lo patriotic. más patriótico del mundo. <ríe> sí. sí, bandera de Estados Unidos atrás, volando Spider-Man ahí corriendo. Pero es bonito, o sea, desde niño es algo muy bonito ver cómo tú eres, está regresando entiendes este viaje que tuvo del traje negro, de cómo se desconoció, ya vuelve a ser el Spider-Man que todos conocemos es muy triunfal ese regreso después sí. The Amazing Spider-Man 1 eh, pues también yo no sabía por qué habían cambiado al actor, fue cuando yo tenía aproximadamente 12 años pero sabía que iba a haber una nueva película de Spider-Man y eso era suficiente para mí, la verdad era, no me importaba tanto que hubiera Tobey o no, sino que hubiera Spider-Man y el primer tráiler lo recuerdo bien. Fue uno donde está en vista de primera persona... ...Spider-Man haciendo parkour. Y al final únicamente se muestra... ...un breve vistazo del traje. Y yo con esa película investigué mucho. Me veía todos los trailers, todos los sneak peeks... ...cualquier detallito que saliera... ...hasta que salió la película. Y también me gustó mucho. Sobre todo la escena de cuando se está balanceando... ...y todos ayudan a Andrew a que se balancee. Eh, la segunda película... ...en su momento me encantó... ...pero conforme pasan del tiempo entendí que no era de las mejorcitas citas, y esa también la vi en el cine. Entonces, respondiendo a la pregunta original, <ríe> sí me las vi como en orden.
0: ah no, estuve bien. Igual hace poco, como dices, vi, como para tratar de refrescar, ¿no?, las películas, vi la última, la tercera de Toby, y si sí esa escena donde regresas uh -huh. a la batalla final, todavía te pone la piel chinita de ver cómo está esa,
1: esa sí. pelea.
0: Oye, mi buen Chris, por lo visto obviamente sabemos mucho del tema de Spider-Man, pero ¿qué es lo que te...? <risa> obviamente me imagino que no has visto solo las películas de Spider-Man ni de, super... de solo él, pero ¿qué es lo que te ha gustado más de Spider-Man uh -huh. a diferencia de otros eh, superhéroes?
1: Uh, pues mira, yo sé que hay muchos superhéroes en el mundo que pueden compartir los valores de Spider-Man, en general muchos personajes, pero él para mí fue el primero que me inspiró a saber que me puedo seguir levantando. Yo en un inicio solo me fijaba en el traje bonito, los poderes <ríe> increíbles. Conforme uno va creciendo, <ríe> literal es la, la frase de me identifico más con Spider-Man 2 cuando crecí que antes. <ríe> y es real, la belleza del personaje está en que es un chico que tiene problemas, pero que al final del día encuentra una manera de levantarse. Y para, no sé, sobre todo en la adolescencia donde muchísimas cosas, cuando hay problemas por todos lados, eso te llega a inspirar y te ayuda a levantarte. Y eso para mí fue Spider-Man, como que la luz al final del día de aún oh, te puedes levantar, compa, solo sigue luchando.
0: Y creo que ese es un mensaje que en cada una de las películas este, te da, ¿no? O sea, como es que, en la, por ejemplo, en la trilogía, en la primera, uh -huh. cuando se quita el traje, obviamente lucha para volver a eh, este, conseguir a sus amigos. En la segunda, pues cuando... La segunda trilogía cuando trata de luchar contra todos pero al final se levanta y en la, en la última trilogía cuando esta escena que me gusta mucho no cuando lo aplasta cuando está eh, peleando con el buitre y este dice no si puedo si puedo y tiene todo este el edificio encima de él y a pesar de eso se levanta creo que es un mensaje que en cada una de las películas lo da y eso me gusta o sea si sí inspira si sí te da sí. esas o sea sales del cine como que puedes cargar un camión sin ningún problema y eso me gusta mucho de este héroe, de Spider-Man. Dentro de esto, que acabamos de mencionar. Justamente. este ¿Cuáles son los... El Spider-Man? O el, más bien, la interpretación de Spider-Man que más te ha gustado. Poniendo... Vámonos a ponerla así. Es la pregunta clave. ¿Qué Spider-Man, qué actor es el que mejor uh -huh. lo ha hecho o el que mejor <ríe> te ha convencido que dices es que este es ser bueno? Porque muchos se van con Toby. Y pues puede ser que sí, ¿eh?
1: Pues mira, yo siempre le he dicho, siento que la versión definitiva de Spider-Man no está en el cine. Okay. Y estoy muy seguro de ello. Si quieren la definitiva, vayan a ver espectacular Spider-Man. O sea, si no quieren a la versión del cómic, me refiero. Vayan a ver espectacular Spider-Man, ahí tenemos la versión definitiva de Peter. Hablando específicamente del cine, eh, pues es que cada actor ha traído a la mesa diferentes elementos que complementan al personaje. No es que odia a uno. Para nada. Yo respeto a todas las versiones. A mí me encantan todas las versiones. Y respeto cuando la gente me da sus puntos de vista de por qué les gusta más uno que otro. Porque aportan a la conversación y aportan a que tú también veas cosas que posiblemente no veías en un inicio. Pero hablando eh, como que a gusto personal, pues sí, prefiero a Toby. Pero estoy abierto a ver qué pasa con Tom Holland.
0: Sí, no. La verdad es que, que
1: Toby te digo, no.
0: hizo uh -huh. un... Gran trabajo, pero Tom creo que lo está haciendo bien y como dices cada uno de los tres actores ha puesto como diferentes elementos muy interesantes que han hecho que sí digamos va está bien, pero creo que en lo personal uno de los mejores para mí es to Toby. ¿Qué opinas?
1: Sí, ¿Qué opinas? sí, pero siempre vuelvo a lo mismo de que no punto de comparación porque cada uno tiene un approach diferente. Por ejemplo, Andrew era más para la gente que le gustan los cómics Ultimate. Toby es súper clásico, historias muy clásicas, historias eh, corny, que es como eh, incómodas en un buen sentido, como tipo sí. telenovela, me sí, refiero. Sí, 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 sí. Y, y las nuevas generaciones. Entonces, al ser tan diferentes, pues vuelvo a lo mismo. No hay punto de comparación porque realmente cada uno se tomó sus libertades creativas en torno al cómic, pero a me gusta lo clásico, pues sí prefiero a Toby. Entiendo a la gente que le guste el Ultimate y se vaya con Andrew A la gente que le guste Tom Entonces, en general, respeto a todos Y con pregunta de esto, siento que no hay punto de comparación tal cual Pero si me preguntan cuál es mi favorito, sí diría que
0: Toby ¡Vamos! Ya lo escucharon gente, lo escucharon del experto No se diga más, el debate se terminó <risa> No, no es cierto Pero por ejemplo, hermano <risa> este, Ahorita que hablas también de esto de que tú das tu, tu punto de vista Que es totalmente respetable al momento de que lo estás diciendo hoy en TikTok, en la plataforma, eh, pues si tienes más de 60 mil personas siguiéndote, eh, ¿cómo es que controlas o cómo es que haces luego caso omiso a los comentarios estos de hey, que es, no, tú no sabes nada, tú este, estás en lo incorrecto, eh, este Tom Holland es mucho mejor que Toby, porque siempre hay personas que te van a tirar. Entonces, ¿cómo eh. es que has eh, controlado ese tipo de comentarios, cómo los los lees y dices, no importa, o sea, él no sabe, no lo conozco. ¿Cómo es ese proceso que dices, no pasa nada, yo sigo?
1: Pues, realmente, dejo las cosas en claro. Yo siempre he dejado en claro que la gente puede opinar, la gente puede no parecer lo que yo digo, pero siempre pido respeto de su... Si van a debatir en los comentarios, Toby es mejor, Andrew es mejor, Tom es mejor, ok, háganlo, pero por favor que sea con respeto. A mí la verdad, no me importa que haya comentarios malos porque para serte honesto, sí trato de leerlos, sí. pero realmente luego no me da tiempo. Entonces, <risa> pues cuando hay casi no los veo, pero por... no es por mamón, no es porque, ay, no los quiere ver, <risa> no, no le importa. Claro. Si no, para nada, es que en real no tengo tiempo a veces. <risa> Entonces, cuando veo uno así, pues me voy al siguiente. Bueno, entonces, como que se, se equilibra. Tú sabes que hay gente que no le va a gustar tu contenido y por más que aclares las cosas, ellos van a entender algo diferente. Con ellos ya no... Pues sí, no no puedes hacerlos entender.
0: Totalmente, Entonces totalmente. tratas
1: de hacer que se te resbale únicamente.
0: Exacto, sí, que si te resbale la mala vibra, eso es muy bueno. Eso haría Spider-Man. Yo creo que eso haría Spider-Man, la neta. Y... Siguiendo con este un poco de Spider-Man, aprovechando el bug que está pasando, me imagino que tienes una gran colección, porque lo que estoy viendo ahí, mi, mi, mi hermano, son pósters, son funcos. ¿Cuál, ¿cuál es tu artículo de mayor valor? Puede ser sentimental, puede ser económico, como lo gustes, dentro de tu colección, ¿cuál es el que más te gusta o qué es lo que más te ha gustado adquirir de tu colección?
1: Algo que me gusta muchísimo de la colección es un autógrafo que una amiga me consiguió de Humberto Ramos porque es un dibujante de cómics que a mí mucho su arte, su arte es diferente y sé que a muchas, a muchas personas pueden no gustarle, pero a mí yo desde pequeño leía los cómics que eran dibujados por él. Y, y siempre pues me llamó la atención, entonces en cierta ocasión este dibujante fue a la universidad de una amiga Como sabía que me gusta mucho eh, Spider-Man, le pidió un autógrafo, escribió mal mi apellido Y de hecho ahí se ve rayado, y ya lo escribió bien Pero es un autógrafo de Humberto Ramos y eso es lo que más lo que más me gusta de la colección
0: ¡Wow! O sea, la verdad, se rifó tu amiga, qué buena amiga tuviste para que te hiciera sí. ese, ese regalo y que lo tuvieras ahí dentro de tu colección. Y algo que me gusta mucho es que en tus videos, obviamente, tienes que ser acorde a la imagen que tienes que estar dando. Y en cada uno de tus videos muestras o uh -huh. una playera diferente, o un traje, por así decirlo. ¿Tienes algún traje de Spider-Man, así como de película? O, ¿Te gustaría adquirir uno?
1: He guardado Dyer Spider. <ríe> <ríe> no la playera, el traje.
0: <ríe> Estaría muy bueno. ¿Cuántas playeras tienes de Spider-Man?
1: La gente que ve mis videos Me imagino que ha de creer que día a día Me he visto normal, pero no, realmente lo que me ven Traer es lo que me puse ese día Es lo que voy a llevar todo el día ¡Eso! Eh, tengo A ver Una, dos, tres Creo que Trece, la última vez que las conté Y otras seis en camino <ríe> wow. que... Y es que sí quiero mostrarla Sí quiero mostrar la colección Pero cuando esté completa por eso, por más de que, me... si sí he visto los comentarios de, de dónde compras tus playeras, de dónde las sacas, sí quiero responder, pero cuando tenga todas para que se las enseñe por completo vayan a la tienda que, que es donde yo las consigo, para que hagan su
0: decisión Uy, imagínate que esa tienda si nos está escuchando, sea la tienda que sea denle un código de descuento al buen Chris Spider Chris pues, que se pongan la del Puebla, ¿no? Ahora aprovechando que estoy allá, que
1: se pongan la del Puebla soy el, soy el mejor cliente de esa tienda ¡Ja,
0: ¿Algo deben de ganar? ¿Algo debes de ganar, hermano? Claro que sí. Oye, y, no, no, y ahorita que salió, salió el tráiler de la nueva película hace una semana casi. ¿Qué opinaste? Yo lo vi y obviamente el tema que está Doctor Strange me emociona y todo esto, pero cuando sale Alberto Moreno, ¿sí es Alberto Moreno, verdad? No. ¿Alfred Molina? ¿Por Al, porque dije Alberto Moreno? Alfred Molina. Él. Porque el... el Actor principal, el que hizo el primer Doctor Octopus en la primera trilogía. Yo me quedé... Y luego los elementos del Duende Verde, luego que sale Sandman. ¿Qué opinaste? ¿Cuál fue tu primera impresión de este primer tráiler?
1: Eh, realmente, un poco decirlo, pero yo vi el tráiler filtrado.
0: <risa> y,
1: lo, y estuvo muy raro, porque justo, justo un día anterior, era domingo yo estaba visitando la ciudad finalmente eh, también era de la ciudad de México ya estaba visitando la ciudad estaba con un amigo habíamos ido a ver Suicide Squad y cuando acabó la película pues ya estaba revisando el teléfono y él me dice güey se filtró el tráiler y yo <risa> no mañana sale no se puede ver filtro o sea
0: quita lo que no lo quiero ver
1: cómo es que después exacto cómo es que se tanto y se filtra un día antes
0: sí, y así caray. se
1: filtró y lo vimos y y no manches o sea, se veía horrible, la calidad horrible. No se distinguía nada en ese tráiler. Pero sí logré eh, distinguir la bomba del Duende Verde. Cuando eso salió en el tráiler, me acuerdo que grité, pero fue un grito muy involuntario. O sea, se me salió el grito más involuntario y más real. Y todos en la plaza se quedaron como, ¿qué pedo, qué pedo? Y ya nada de tapela óptica. Y al día siguiente, ya verlo en HD, ya verlo con los efectos terminados. Fue increíble ver a Alfred Molina, ver eh, Indicios de los Seis Siniestros, wow, ¿eso está? ver cómo va a ser la película. Fue,
0: uf,
1: fue muy un golpe de nostalgia, muy cañón.
0: Ya sé. Y luego, por ejemplo, me eché la miniserie que te hiciste ahorita en TikTok de qué es lo que podría pasar dentro de la película. Y creo que no está nada equivocado. No vas como, no te estás alocando mucho. Mi gente, para lo que no, los que no saben, no han visto los TikToks últimamente de Chris. Él platicó una teoría que puede pasar dentro de la película. ¿Qué es esto? Una de las partes finales es que esté este Tom Holland, el Spider-Man de esta trilogía, luchando contra los seis siniestros. Y está Doctor Strange. Y el Doctor Strange dice... Para, eh, me gustó tu frase, ¿eh? me gustó tu frase. Para problemas multi Multiuniverso, ¿cómo dijiste? Multiversales. Multiversales, necesitamos soluciones multiversales.
1: Las amenazas multiversales.
0: Mm. Necesitamos soluciones multiversales. Y es ahí cuando tú dices, aquí va a venir Doctor Strange, va a abrir los portales como en Endgame y van a salir los tres Spider-Man. Yo me lo imaginé y dije, si eso se hace. Sí. <risa> no. La locura que va a ser. ¿Cómo es que dijiste, va a ser así? ¿Cómo es que.? ¿Empezaste a hilar todo esto? ¿De qué puede pasar esto? ¿Agarra este detalle? ¿Cómo lo conectaste? Porque sí es posible esto de multiverso. Ya es, ya es un hecho. ¿Pero cómo es que dijiste, sí. sí se va a hacer?
1: Es que mira, realmente la... Yo también lo dejé en un comentario para que no haya malentendidos. <risa> porque la, la trama la había sacado Daniel Eka, un insider, hace algunos meses. La que yo leí... La saqué de una página de Instagram llamada spider.silver. Y, y lo único que hice fue nada más como agarrar lo que ellos ya tenían e hilarlo con lo que habíamos visto en el tráiler. Porque, o sea, yo sé, yo sé que esa no es mi teoría. Y ya lo puse en un comentario para que no haya malentendidos. <risa> pero lo que sí yo me puedo adjudicar es hilarlo con lo visto en el tráiler. Y justamente me, me vi el tráiler siete veces, cuadro por cuadro, y ahí fue cuando empecé a notar detallitos, por ejemplo, el detalle más simple de Peter en esta escena trae pijama y en esta otra también, puede decirte el orden de la película, el vestuario fotos que ya habían sacado antes más o menos empiezas a hilar las cosas, y ahí es cuando ya envié una nota de voz de ocho, primero a mi novia de, esto va a pasar y luego ya <risas> me puse manos a la obra para para
0: para editarlo,
1: o sea, era un video era un video en total de dos o sea, sin cortes, tomas en falso, etcétera Y ya entre corte y corte al final quedó de 5 minutos y 40 segundos Y para ser honesto, cuando yo lo vi Ya con música y más Hasta yo me emocioné <risa> <risa> Hasta yo lo vi y dije, no manches, si ¿sí pasa esto
0: Eso era muy, muy loco Porque sabes que también vi sí. Vi diferentes teorías Yo, por ejemplo Una Es que mm. Este Tom y Doctor, Doctor Strange son los que viajaron a un diferente universo. Esa es una. Otra uh -huh. es. Eh, Doctor, Doctor Strange no es Doctor Strange y es este. ¿Cómo le dicen? Es como. Mephisto. El, ese, él, Mephisto, es Mephisto. Y por eso cuando entra a la mansión hay mucho hielo porque. Digo, eh, nieve porque lo que ocasiona este villano es que. Está siempre a temperaturas bajo cero, una cosa así es lo que vi. Y tampoco lo vi este, muy loco. Pero creo que una de las cosas, más bien, no errores que están haciendo los, eh, los que les gustas, pero es que se quieren adelantar a lo que todo es esto y no quieren y no se esperan la emoción. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Tú te aguantarías a que esté o sí? Si, bueno, ya empezaste con estas posibilidades que pueden existir. Pero, ¿qué tal la sorpresa de que te cambien todo?
1: Es que eso es lo bello. La verdad es que por más eh, tramas filtradas, por más datos filtrados, nada es como ver la película. Te pueden decir pies y cabeza descrito de y tú te lo puedes imaginar, pero en la pantalla grande es, es la experiencia. Siento que por más cosas que la tiene o que no la tiene, nadie va a negar ver a Toby y Andrew en el cine. Nadie va a decir, güey, ya me toda, no voy a ir al cine, o sea, nadie, nadie. Porque todos queremos verlo con nuestros propios ojos. Todos queremos verlo con efectos terminados. Y obviamente en un la cual eh, hay mucha información en todos lados a todo momento, no es como antes en 2007 que las tramas no se filtraban o que no había tanta tanto tráfico de información. Pues, obviamente, hoy en día ya estamos más desesperados de obtener cosas inmediatas. Ya queremos la trama de la película, ya queremos que pasar a. ya queremos que se estrene. Y por eso no veo tan mal el teorizar. Lo que sí veo mal es atacar a las personas o a las compañías cuando no ocurre lo que uno teoriza. Justamente fue lo que pasó con WandaVision. Y es algo que a mí no me gustó mucho de los fans en general. Okay. Porque sí, obviamente muchas declaraciones de los directores y puede ser que los hayan confundido, pero por tanta especulación, por tanta teoría que no se cumplió, ignoraron que WandaVision es un buen producto habla de problemas personales y es un, un viaje al interior de Wanda, a cómo piensa y a lo que está sintiendo. Y eso a la gente le valió simplemente porque no salió Mephist. Es de, compa, ve el producto como tal y haz una crítica objetiva del producto como tal. O sea, está bien que teorices, pero no te enfoques en que eso va a yo puedo decir lo que sea y por eso también siempre dejo en claro que es una teoría no estoy asegurando que esto pase en la película porque tampoco quiero hacerle esperanzas falsas a la que crean que yo soy la única fuente de información también, yo os lo he dicho si quieren, si quieren confirmar algo también pueden investigar, créense su propio juicio y no crean lo que sea yo o cualquier otro vato en internet siempre es bueno que uno investigue por sí solo
0: sí, porque creo que en cada una de las redes tanto TikTok, Instagram, Facebook Siempre va a haber alguien que quiere vender humo. Siempre va a haber este vende humo uh -huh. que pues va a tratar de lucir un buen producto, pero al final pues, es solo aire para jalar gente y obviamente la de esta mala información. Y creo que eso es correcto, eso es muy bueno de lo que dices, ¿no? Exacto. O sea, puedes decir, tú puedes dar toda la información que tú quieras, pero sí es importante que también la gente investigue, que se informe, que a ver, oye, ¿será cierto no será cierto? Que empiecen a haber diferentes teorías. Pero creo que eso es la magia de lo que tú dices. Que se dejen sorprender al final con el último producto, en, esta, en este caso uh -huh. con, con la película. De verdad, espero que ya tú estés más tranquilo para esas fechas, para que podamos ir a verla y disfrutarla en el cine. De verdad, yo solo me imagino todo lo que puede pasar y se me pone la piel chinita. Se me pone la piel chinita. Por uh -huh. dos. Oye, ¿y <ríe> crees que sea el final de esta trilogía? ¿Vendrá más? ¿Qué crees que es lo que sigue? ¿Qué te gustaría que comentara? Sí.
1: Sí. Justo ayer estaba hablando de cuál sería la posible escena post créditos, ¿no? Porque, pues sí, ya está ahí la película, pero ¿qué es lo que sigue para Tom Holland? Y obviamente ya hizo un nuevo acuerdo con Disney, ya este, confirmó que va a haber más películas, pero este es el fin de la primera trilogía. Y si terminas tu trilogía con algo tan épico como es el, 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 el Spider-Verse, bueno, sería como... ¿Ven? Eh... Porque desde mi punto de vista, Spider-Verse es más de tres hombres araña, pero bueno. Eh, el punto. Si ya terminas tu primera trilogía con versiones diferentes, queridas por el público de Spider-Man, ¿qué puedes hacer para la siguiente? ¿Qué puedes hacer para superar eso? Y ahí empecé a recordar a ver qué villanos pueden estar a la altura o más. Y ahí es cuando eh, se me ocurrió Morlun. Morlun es como un Ampiro interdimensional El cual es el villano principal del evento En los cómics, Spider-Verse Él uh -huh. es de una familia de los villanos Llamados herederos oh. Las arañas a lo largo del multiverso Y ahí es cuando todos los spider man Se unen, entonces obviamente Si ahorita juntaste a tres spider Man, Lo ideal sería juntar a muchas En el futuro La primera será post-créditos, yo me la imagino Como el Spider-Man de Toby llegando a su realidad y todo está hecho Un caos, todo está Whoa. hecho un caos y solo se de negro, y es o sea, ni siquiera tienen que matar al, al de Toby, lo pueden dejar en inconcluso por si en el futuro quiere volver o no. Pero simplemente que esté listo para luchar y se muestra el spy a, a Morlun listo para luchar. O sea, nada más como volteado, ese o tipo el teaser de Thanos en la primera película, nada más que se voltee uh -huh. y que se quieras, así como te estaba esperando, arañita, y ya, pum, Spider-Man de Toby regresará. Y consigue una interrogación al final, como, ¿los Avengers regresarán? a ¿Es una escena post-créditos ideal?
0: Es que sí, lo que dices, o sea, eh, eh, si ya van a juntar el Spider-Verse, lo están dejando una vara muy alta. Entonces deben tener una escena post uh -huh. de ese nivel, de ese calibre. Y creo que eso, creo que sí he escuchado eso, que hay, hay un villano que caza eh, Spider-Man en el multiverso. Pero no, no la verdad, no soy, no soy uh -huh. tanto, o sea sé cositas, muy pocas. Tengo un amigo que igual es muy fan. Saludos a buen Jerry Scotto, que sabe muchísimo igual de superhéroes. Pero creo que esta teoría que dices de poscrédito es muy buena y, y sí, 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 ya me estás dando este dato de quién es este villano y sí, sí, de, te tendrías que ir a trabajar a Marvel, a Disney, porque tienes una visión <risa> increíble de esto.
1: Es que eso es lo ve. Realmente nada más dejar tu mente volar. Y a mí me gusta mucho porque... También, para empezar, con tantos seguidores, que sin casi 60.000 personas es fácil, pero no lo es. Obviamente no puedes estar vendiendo humo. Una vez que ya te vuelves persona en la cual la gente confía, tienes que cuidar muy bien lo que dices. Claro. Again, siempre dejo claro que simplemente es una teoría. Es lo que a mí personalmente me gustaría que pase. Lo que en mi cabecita va a pasar en el cine. Pero no necesariamente puede pasar.
0: Sí, tienes toda la razón. O sea... Tú vas a dar tu punto de vista, también respetable, uh -huh. pero justamente es eso, tienes que también cuidar esa parte de los seguidores porque ellos son los que confían en ti. Y eso es algo muy, muy vital para que seguir creciendo y vas por muy buen camino. Y mi hermano, más o menos para ir ya cerrando, para ir concluyendo todo este tipo, esa plática que estuvo, la verdad, muy interesante. este ¿Qué consejo, qué, este, qué mensaje le darías a los que nos están escuchando? Puede ser un, un consejo sacado de Spider-Man, un consejo de tuyo personal, algo que te ha funcionado para lograr lo que estás haciendo, ¿qué mensaje les darías?
1: Creo que algo que les puedo dar, y que está un poco relacionado con Spider-Man, es, en una situación sin control, tenemos control de nuestras acciones. Porque obviamente, la vida es complicada. No podemos controlar que el día de una no sé, no vayamos a tener dinero para comer, no podemos controlar que el día de mañana eh, pueda salir a la calle sin que me asalten. No podemos controlar que escuela bueno, un día se cierre por una pandemia, pero sí podemos controlar lo que está dentro de nosotros, nuestras decisiones. Si estamos en pandemia, ¿qué puedo hacer? Divertirme en casa, puedo saltar la cuerda, puedo ver series, puedo hacer TikToks. Y eso es algo muy vital eh, que creo que también le ha servido Spider-Man porque es esta persona que obviamente le están pasando muchísimas, muchísimas cosas constantemente Pero él siempre está sonriendo, él siempre se levanta Porque sabe que lo que está en su control es defender a la ciudad Que está en tu control para hacer tu vida algo mejor Sobre todo en los 20, que es una edad muy complicada y que todos estamos en la locura total <ríe> No se sientan desesperados Créanme, hay tiempo para todo, solo vean que está en su control
0: Muy buen consejo, la verdad es un mensaje realmente pues, combinado, tanto combinas como de la vida real, como este mensaje y, el, y tu pasión por Spider-Man. Creo que gente aprovecha en este mensaje que les acaba de dar el buen Chris. Y hermano, ¿dónde podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes? Este, ¿Dónde podemos darte follow, poder seguir viéndote?
1: Eh, pueden seguir de momento en spider.chris, en TikTok. Tengo una cuenta de Instagram linkeada, que es también spider.chris18. También quiero subir más contenido de nada Para el único que la utiliza a veces es para que me contacten. Pero cualquier cosa pueden encontrarme en esas dos redes sociales.
0: Perfecto. De verdad, muchísimas gracias, mi hermano. Una práctica muy buena. A nosotros que nos gusta los superhéroes. Y ahorita aprovechando el bug de Spider-Man. Espero que hayas disfrutado. Spider-Man. Que te haya gustado. Cualquier Muchas cosa, gracias. Sabes que F en el chat es tu casa. Y cuando estemos en lo más top, siempre será tu casa.
1: Gracias, compa.
0: Gracias, bro. De nada, mi hermano. No. Pues gente, muchísimas gracias. Episodio número 6. Episodio número 6. Se vienen más episodios, episodios, claro que sí. Ya tenemos a los invitados, ya tenemos las programaciones. Así que espérenlas. Escuchen este episodio. Lo pueden ver en YouTube, en Spotify, donde ustedes gusten, en el canal 3 en TV Azteca, en el canal 2 en Televisa. Cuando gusten. Sí. <ríe> muchísimas gracias, mi hermano. El spider Chris.
1: Emocionadísimo por el futuro.
0: Vayan las a todas sus redes sociales. No olviden darle like a este video. Suscribirse. Es gratis. Acuérdense. No cobro. A menos que quiera. Pero no quiero. Así que. Gracias mi hermano. Muchísimas gracias. Saludos hasta Puebla. Abrazo hasta allá. Y que viva Spider-Man. Gracias.
1: Gracias por la invitación. Cuídense.
0: Ahí estamos al pendiente. Y para el desorden. Yo soy Brocha. Y ahí nos vemos.